0: Bienvenidos al episodio 45 de mi podcast Una vida invirtiendo que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En esta ocasión tengo el placer de presentaros la conversación que tuve con Beselín Topalov, ex campeón mundial de ajedrez, y que he dividido en dos partes dada su extensión y diferencia temática. En esta primera parte... Hablamos sobre la trayectoria profesional de Beselín como profesional del ajedrez. Como deportista de élite Pues tienes que saber organizarte tu vida porque ganas bastante dinero durante el periodo en el que estás activo y después, posteriormente, pues tienes que vivir un poco de, de esos ahorros. Y me pareció súper interesante para, para vosotros, los oyentes, que pudierais conocer de primera mano la experiencia de, de un ajedrecista que en los últimos 10 años pues, ha descubierto su pasión por las finanzas. Os voy a invitar a que escuchéis esta fascinante conversación con Beselín. Ya sabéis que me encanta el ajedrez y para mí pues, ha sido un verdadero placer poder tener una conversación con un ajedrecista de primera fila como él, que se caracteriza por su humildad y por su lucidez. Espero que lo disfrutéis. Hola Beselín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hola, hola Juan. Por fin, ¿eh? A ver.
1: Por fin. Sí, sí.
0: Oye, nada, te estás conectando creo que desde Salamanca, ¿no?
1: Exactamente, sí. Aquí es donde ¿Qué?
0: resido, sí. Uh -huh. Oye, pues para mí es un verdadero placer poder entrevistar a una persona que ha sido campeona del mundo de ajedrez, que como saben muchos de mis seguidores, pues es una de mis grandes pasiones. Así que nada, un placer poder hoy hablar sobre ajedrez y finanzas, ¿no? que es un poco lo que nos trae al episodio de hoy. Me encantará repasar tu trayectoria profesional y ver también cómo pasas pues, de ser un jugador profesional de, de ajedrez a introducirte en el mundo de las finanzas y, y que creo que es algo que ahora te apasiona mucho. ¿no? Que Estos últimos 10 años has, has estado investigando mucho y, y profundizando sobre el mundo financiero.
1: Sí, un poco, poco a poco, la verdad es que se, ha, se me ha convertido como un, en un hobby y también es un poco, yo creo que el mundo de la economía, de las finanzas y de la bolsa, en concreto, digamos, que es un desafío intelectual muy grande y aparte de eso, también es, la, es lo que es la, la vida real. Digamos que el ajedrez es una guerra simulada, es un juego, pero, pero esto, es, esto es real.
0: Ajá. Genial, pues nada, vamos a empezar eh, repasando tu trayectoria, cómo te dedicas. Es la primera vez que entrevisto a un, a un deportista profesional realmente, ¿no? que yo creo que los deportistas tenéis un reto y es, tenéis unos años de actividad donde tenéis unos ingresos importantes y luego, claro, os tenéis que planificar muy bien en vuestro futuro porque llega un momento donde dejas de estar en la élite y ya no puedes vivir de, de los torneos. ¿no? Entonces creo que todos los deportistas profesionales os tenéis que plantear en algún momento pues, cómo vais a organizaros para poder... Eh, tener una, una planificación financiera a largo plazo, una pensión que, que no dependa solo de, de lo que te pueda dar el sector público, etc. ¿no? Entonces, si te parece, vamos primero a, a introducirnos en tu carrera profesional, ¿de acuerdo? Para, para entender un poco pues, cómo, cómo lo has visto tú. Y si te parece, empiezame contando, porque tú naces en, en Bulgaria, ¿no? Y, y bueno, pues cuéntame un poco cómo es eh, introducirte en el mundo del ajedrez a nivel profesional, ¿no? Cómo decides eh, meterte ahí y, y tus primeros pasos.
1: Bueno, pues yo nací en el año 75 en Ruse, que fue que era la cuarta ciudad más grande de Bulgaria. Está, primero está la capital Sofía, siempre es, y ahora, ahora tenemos a Burgas, que ha superado eh, a Ruse y, y otra ciudad, está. de Bueno, el caso es que eh, yo diría que, que era una ciudad de unos 200.000 habitantes por aquel entonces y bueno en la frontera con Rumanía que el, el río danubio divide divide eh, a, a bulgaria y Rumanía entonces yo estaba re relativamente cerca de Bu Bucarest incluso diría y nada en mi familia no no teníamos así yo diría que no no teníamos ninguna tradición de ajedrez pero tanto mi, mi abuelo que era militar como mi padre sabían jugar y un día, yo tendría cinco, cinco años y medio o seis años, la verdad que no me acuerdo demasiado bien si tenía cinco o seis, mi abuelo un día me enseñó y luego a partir de ese momento me ponía muy pesado y siempre quería jugar con mi padre porque es el que se dedicaba siempre al volver de trabajo, siempre eh, jugaba conmigo y con mi hermano. Pero como los... Vale, entonces, no.
0: perdón, esto fue entonces, entre los cinco... Lo dio porque en todas tus biografías sale que, que aprendiste a los ocho años. Que me parece un poco tarde no, para llegar. O sea, que no, realmente no, fue no. antes. O sea, que está mal la Wikipedia y está, todo
1: está, está muy mal. Yo una vez eh, creo que leí... Son los primeros párrafos y, y era todo error. Ajá. Así que... <risa> o sea, un montón de errores. No, eh, aprendí con, todavía en, en guardería, en lo que sería aquí infantil, con cinco, cinco años, o sea, fijo que no sabía ni escribir ni leer, y como me puse muy pesado con mi padre y quería siempre jugar y él volvía cansado del trabajo, al final mi madre, que, que no sabía las reglas, me apuntó al club de ajedrez. Y había, yo diría que est estaríamos hablando de los principios de los años 80, una cierta actividad relativamente bien organizada en las grandes ciudades eh, de Bulgaria, eh, había un club eh, céntrico y, y, y bastante, bueno, diría que había movimiento con su entrenador pagado por el Estado y que había terminado una academia eh, para ser entrenador de ajedrez eh, espe específicamente y más o menos en la ciudad, en casi en todas las ciudades así importantes de Bulgaria, yo creo que había clubes, y no solo de ajedrez, sino me acuerdo también de otros deportes tipo ping-pong, o sea, el tenis de mesa, y, y un niño, digamos, eh, que quisiera practicar algún deporte, yo creo que tenía ahí las posibilidades. Con un, con un entrenador eh, pagado por el Estado... Y, y más o menos eh, el Estado se encargaba también de los viajes cuando competíamos fuera de la ciudad y había cierta actividad.
0: Claro, porque no, no olvidemos que Bulgaria en aquella época, claro, es que Bulgaria realmente hasta el año 90, que es ya, o sea, año 89, caída del muro de Berlín y es cuando se derrumba toda la... Toda la parte oriental, ¿no? Todo lo que era la antigua Unión Soviética, ¿vale? Pero esos primeros mmm, 14 años de tu vida, pues tú vives dentro de un régimen comunista, ¿no? Que me contabas también pues que para ti tú, tú no sabías lo que era una economía de mercado realmente hasta que sí. prácticamente te viajas por primera vez a España, ¿no? Con 16 años.
1: Sí. No, no. Eh, realmente, para empezar, todo pertenecía al Estado, claro. Y que algunos conceptos muy, muy básicos simplemente no existían. Y yo me acuerdo, o sea, de mis, de mis años. Eh, que, por ejemplo, eh, en los 80 también sofríamos cortes de luz. Ahí. Uh -huh. Y también los últimos años, a partir de lo que empezó Gorbachev, la perestroika, yo creo que ahí se notaba un poco más libertad, eh, se, se podía escuchar la música occidental y, y sí que es verdad que, que había bastante admiración por, y ganas de salir y viajar fuera, sobre todo a los países occidentales y, lo, y, y los productos occidentales como los equipos de vídeo, de, de música, eran muy, muy codiciados. Y, pero sí que en los últimos años eh, se respiraba una cierta más libertad, o sea, la música, un poco la cultura, alguna y otra película extranjera. Eh, supongo que mis padres no, no tuvieron eso, eso, esas posibilidades.
0: Uh -huh. Y tú vienes de una familia ya, eh, bueno, me comentaste que tu, tus padres tenían eran profesionales, ¿no? Con una cualificación, ¿no? o sea que vienes de una familia ya, de, digamos de clase media dentro de lo que sería Bulgaria, ¿no? De...
1: Bueno, ahí todo, todo el mundo era de la clase media. No, nosotros no, tenía, o sea, mi madre era médico, médico y mi padre era contable, pero digamos que como hay los que más o menos tenías preferencias tenían preferencias eran los altos car cargos de los par del Partido Comunista y mis padres no, no, uh -huh. no sé si, creo que no eran miembros o serían de muy bajo nivel porque nunca tuvimos coches. Y, por ejemplo, yo, yo creo que de hecho yo he sido el primer miembro de mi familia que tuvo coche y uh -huh. no, no, un, clase media, pero como la gran
0: mayoría de, de, uh -huh. de, de la gente. Sí, pero una familia con, con unos padres con cultura, que supongo que habría libros en tu casa, ¿no? O sea, que había una... En fin,
1: ¿no? eh, sí, 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 sin duda, sí. Que Digamos que los dos habían hecho carrera universitaria y, o sea, es que mi abuelo de, de la parte materna insistía mucho en eso y, de hecho, mi tío también fue un cirujano importante, era uh -huh. cirujano, o sea, pero que... Eh, yo creo que también, tanto en Bulgaria como también, eso supongo que aquí se conoce más, en Cuba hay gente muy cualificada que realmente al final ha habido momentos que un ingeniero nuclear igual, o físico nuclear igual termi habría terminado trabajando de taxista, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí ha habido de todo. Y por eso esa emigración y buscar mejores oportunidades, ¿no? Muy bien, entonces, ¿tú empiezas, ¿cuándo empiezas a darte cuenta de que, de que crees que tienes un talento especial para el ajedrez y empiezas a destacar realmente? no Porque ahí cuando eres niño, pues empiezas a jugar torneos. Y, ¿quién es el, no sé si te das cuenta tú o hay alguien de tu entorno que te dice, Beselín, tú tienes un talento especial para esto y creo que incluso podrías llegar a, a dedicarte profesionalmente en el futuro. No sé, ¿cuándo, cómo, ¿cómo ves esa trayectoria? de ¿Cuándo empiezas a pensar realmente que podrías dedicarte al ajedrez casi profesionalmente? ¿no? Porque eso para un niño supongo que es un poco complicado, ¿no?
1: Eh, bueno, realmente fue una, un proceso natural porque yo eh, en mi país, o sea, en Bulgaria empecé a ganar los campeonatos nacionales de mi edad, los infantiles, y con 10 años yo creo que ya se me veía bien, o sea, por encima de los chicos de mi edad, y con 12-13 empecé a destacar, yo creo que eh, conseguí eh, algunos títulos importantes y... Y se empezó a hablar de que yo tenía talento, pero en, en general, eh, digamos que lo importante fue cuando en el, en el año 89, de hecho, a, el mismo año que cayó el muro de Berlín, gané el campeonato del mundo sub-14 y, y entonces... Eh, mi entonces entrenador convenció a mi madre de que, de que yo tenía posibilidades de hacer algo importante de intentarlo con el ajedrez y que él dijo que en el, cualquier caso, en el peor de los casos siempre podía trabajar un trabajo normal o sea, que uh -huh. simplemente merecía la pena intentarlo porque claro, mi madre eh, quería que yo estudiara eh, bueno, que, que hacer una carrera me quería apuntar y, y, y ganando ese título mundial y, y encima de alguna forma también ayudó la caída de, del muro porque ahí se desmadró todo y ya eh, se fue todo o sea, eh, casi que dejó de importar si uno tenía educación o no a uh
0: -huh. partir
1: de un momento
0: Sí, por lo tanto ese año 89 para ti es muy importante por estos dos motivos no y vamos a repasarlos un poco claro porque estoy viendo que ese torneo que ganaste eh, era en Puerto Rico, ¿no? Aguadilla, Puerto Rico. Ahí fue donde, sí. donde consigues el título mundial de menores de 14 años. Sí, Para sí, ti de fue hecho, también el primer viaje internacional, entiendo también, ¿no? Entonces,
1: no, había, ¿no? No, había salido, había ido a Italia y creo que a, algún otro, a Rumanía, a Polonia, ya había viajado a algo. A Rumanía, uh -huh. a, a Polonia, creo que mi primera salida con, fue con 10 años. A, fuimos a Polonia a un campamento eh, y. Sí. No, a Puerto Rico lo que pasa es que nosotros, fíjate, que vivíamos en, un, en una base militar en Puerto Rico y que, y que eh, simplemente durante el verano que se estaba jugando el campeonato, los soldados americanos eh, estaban de vacaciones y, y bueno, nada, si solo íbamos a, a jugar y no había demasiadas cosas que hacer en esa base.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y ese torneo lo ganas con facilidad o tuviste que lucharlo ahí hasta el último momento?
1: No, gané con, un, con, un, eh, con una ronda de antelación y uh -huh. relativamente fácil. Sí. Y gané uh -huh. nueve y empaté dos. Y uh -huh. Bulgaria tuvimos tres campeones del mundo. Lo hicimos muy muy bien porque por alguna razón eh, la Unión Soviética no es que no haya mandado sus mejores eh, representantes sino que yo creo que simplemente en nuestra escuela también teníamos gente muy talentosa.
0: Uh -huh. vale, entonces ese año 89 te confirma como un, un, un talento ahí, claro, con menos de 14 años ya ser campeón mundial, pues eso es, está claro que estás ahí señalizando que, que tienes un talento especial. Y al mismo tiempo también se produce ese hecho histórico tremendo, que no sé si tú lo recuerdas, porque yo, creo que yo, yo recuerdo perfectamente dónde estaba cuando salen las imágenes de la caída del muro de Berlín. ¿Recuerdas? Aquello fue el 31 de octubre creo eh, o estaba a finales de octubre del año 89 y de repente, porque además aquello fue una situación que no estaba prevista de hecho hay documentales interesantísimos donde se explica cómo los policías que estaban en el, en el muro eh, hubo un malentendido porque, y, y de repente bueno aquello la gente se empezó a subir encima y podía haber acabado, ojo, en una tragedia porque si de repente a alguien se le ocurre disparar o, o sea, fue una situación caótica que luego lo ves a posteriori y parece todo muy fácil pero es el típico ejemplo de un cisne negro para mí ¿no? o sea que había una situación ahí que podía ocurrir pero nadie podía predecir que de repente de un día para el otro la gente saltara encima del muro y, y bueno, aquello se vino abajo, ¿no? Entonces no sé cómo viviste tú eso, dónde lo viste y...
1: Pues eh, curiosamente, jugué, yo creo que jugué un torneo en el, to en el Berlín del Este como dos semanas antes, pero vamos, que todo... Na nadie, nadie diría nada ahí. Y, y después eh, de ahí fuimos, estaba jugando en Grecia... Eh, estaba jugando en Grecia una, porque lo, los países balcánicos también, también teníamos nuestro, nuestra Olimpiada, se llama Balcaniada, ¿no? Y, y entre esos países, al volver, eh, cruzamos en tren, cruzamos la frontera de Grecia a Bulgaria y, y entonces el, el conductor, el que nos miraba los billetes, el que controlaba... El agente de la aduana pues nos lo dijo y es, y es que no nos lo podemos creer porque encima había caído también el, hace pocos días el secretario general del partido búlgaro que lleva más de 40 años. Entonces es como, no sé, pues eh, se ha muerto Dios, ¿no? Imagínate. No, fue muy impactante, sí. O sea, pero claro, con 14 años no no te das cuenta de la importancia de esas cosas. O sea, sí si, si, si entiendes que ha sido muy importante, pero lo ves ahora. Nosotros íbamos a, a, los, a los... Tú estabas a, a jugar
0: y en aquella época sí. el ajedrez lo ocupaba todo prácticamente, ¿no?
1: Sí, no, hombre, te, te das cuenta que, que es un cambio muy grande, sí. Sí, sí. Inclu con 14 años, claro.
0: Vale, y, y entonces, después de esto, eh, creo que un par de años más tarde, ¿no? En el año 92, es cuando decides, junto con tu entrenador Silvio Danailov, decidís eh, viajar hasta España para jugar torneos aquí, ¿no? Explica un poco por qué, por qué decides venirte a España en concreto. Eh, no,
1: cómo, cómo bueno, eh, cuando, cuando cayó el muro de Berlín, realmente yo tuve un par de años casi perdidos, ¿no? Porque... Eh, por ejemplo, yo estaba entrenando con otro en, en Rusia, donde nací, donde estaba viviendo. Estaba entrenando con otro eh, entrenador bastante bueno también. Mi segundo entrenador que tenía buen nivel y el que realmente es el que me ayudó a ser campeón del mundo juvenil. Lo que pasa es que en los años 90... Eh, entre una cosa y otra, pues ya todo el proceso de entrenamiento, ya la gente empezó eh, a preocuparse más por sus cosas, por sus problemas personales y el proceso, digamos, que se interrumpió. Yo creo que por lo menos un año lo tuve perdido. Así que no eh, con 14, con 15 años es cuando uno se supone que, que más tiene que entrenar y progresar. Yo tuve por lo menos un año perdido. Y de casualidad, una vez que ya, ya había jugado contra Silvio un par de veces, porque él también era jugador casi de la, selección, de la selección nacional, entonces me le encontré en la capital y le comenté... Bueno, de hecho él me comentó que, bueno, que él eh, iba a ir a España y le dije, pero medio en broma, le dije, oye, a ver si me arreglas algún torneo y así es como empezamos, a finales del año 91.
0: Uh -huh. Pre -pre previamente ya habías, habías quedado en el, en el mundial sub16 habías quedado la medalla de plata no habías quedado segundo en singapur no eh,
1: concretamente creo que empaté el segundo puesto pero fui, fui tercero pero claro yo tenía 15 años y jugaba sub con, con chicos un año mayores pero pero es lo que te digo que realmente yo no pude por, tuve un año prácticamente en blanco o sea sin demasiado progreso. El progreso, el progreso empezó eh, cuando llegamos a España con Silvio y, y empecé a entrenar y jugar un torneo tras otro. Ahí uh -huh. sí que sí que fue todo muy rápido.
0: Sí, os cogéis un coche, creo, ¿no? Desde Bulgaria y os venís hasta España, os hacéis 4.000 kilómetros, una cosa así, ¿no? Y... Sí, bueno, pero eso
1: solo fue la primera vez y uh -huh. salió mal porque en parte... Eh, fue final del año y, claro, tienes menos luz, días de luz, entonces se tarda más. Y, pero a partir de entonces siempre íbamos ya en avión. O sea, eh, digamos que una de las incomodidades de, de antes eran la, los visados. Era, era muy, muy desagradable sacar y un demasiado papeleo y, y bastantes problemas para sacar eh, visados a veces. Porque encima... Wow. Te, a veces tenías que ir de un sitio, de un país para otro y necesitabas dos visados y claro, solo, solo tenías un pasaporte, no podías estar en dos sitios,
0: uh -huh. entre otras cosas. Bueno, entonces básicamente vienes a, vienes a España porque Dana y se venía y tú al final te apuntas con él y un poco de forma zarosa te, te, te apuntas a algunos sí. torneos y te paras todo el año, con, con 16 años, te paras todo el año yendo de torneo en torneo, compitiste en un montón de, de opens y de torneos cerrados, ¿no?
1: Eh, sí, sí, bueno. Eh, digamos que cuando la primera vez era un, en plan aventura o sea, cuando uno tiene 16, 17 años quiere viajar y más o menos le da igual todo, o sea, y encima España era un país muy exótico y, imagínate yo con... Eh, con 16 años, eh, todavía no había cumplido los 17, mi segundo torneo fue en eh, Gran Canaria, ¿no? y encima jugábamos en, todavía me acuerdo, en el Imperial Playa, eh, que está al final de las canteras, del paseo de las canteras, y eh, para mí era como llegar al paraíso, porque claro, creo que sí que había visto una palmera, pero claro, es que una playa así encima de decir, Holin he eh, estado en Canarias, es como, es como volver a decir pues a, a alguien de ahora, pues decirle, pues mira, fui a Marte y volví, y aquí estoy. Era una cosa parecida. Entonces sí, o sea, fue una aventura que encima salió bien, porque justo en Canarias eh, fue un torneo, bueno, yo llegué de rebote, no, no, no tenía nivel, para jugar pero de rebote, de rebote me invitaron y pude conseguir mi segundo segunda norma porque se necesitaban dos torneos para ser maestro entonces con me dieron el título con 17 años y ahí compartí el primer puesto con cortes y con otro jugador zenón franco que pero bueno había mucho nivel
0: uh -huh. ¿Y cuáles son tus impresiones de España? O sea, tú dices que claro, para ti te, te impactó, ¿no? Viniendo de Bulgaria, ¿qué es lo que más te llamó así de España eh, cuando estuviste por aquí ese primer año?
1: No, no te lo vas a creer, pero cuando llegamos, eh, entramos por País Vasco y mi primer turno fue en el Golibar. Y claro, lo que más me impresionaba que, que la gente tiraba todo en los bares, tiraba las servietas abajo en el suelo, claro, las tapas, claro. Y eso es que me, me estaba costando mucho acostumbrarme a, tirarlo, a tirar, tirar las servietas al suelo, por ejemplo. No, no bien, bien. O sea, claro, es que parecido a Italia, pero digamos, había estado en Italia, pero claro, eh, era, era otro nivel. no, Solo, solo con decir pues, que vas a España y vuelves y, vas y viajas, subías de nivel en, en Bulgaria. Estoy hablando del año, del principio del año porque en Bulgaria muchos iban, cuando ya se podía viajar, viajar un poco, muchos iban a Turquía, a Grecia, a los países de al lado. Pero claro, a España todavía creo que todavía no. Uh -huh.
0: Y es que, como realmente te recorriste toda la geografía, porque es que estuviste en un. Hay un artículo por ahí que, que explica bien ese primer año tuyo aquí en España, ¿no? En historia del ajedrez. Y, y bueno, realmente te recorriste un montón de, de ciudades y ibas de un sitio para otro, ¿no? Y, y, y tuviste unos resultados buenísimos, ¿no? O sea, es, que es curioso como una persona que llega de tan lejos y te adaptaste muy rápido, porque además en estos torneos, sobre todo en los Opens, ¿no? En los Opens te lo juegas todo a quedar en los primeros, porque se presenta muchísima gente y si no quedas entre los 10 primeros, prácticamente no coges premio, ¿no?
1: No los, Sí, eh, bueno, 10 diez ni 10. Ni diez. A veces, a veces ni, había dos o tres premios así decentes y después ya a partir de un momento cubres gastos, pero no ganas dinero. Pero ese, ese fue un periodo de, digamos, del verano del 92 que me acuerdo que jugué como, no sé si gané seis torneos seguidos. O sea, cuando hablo de ganar es o ganas o empatas el primer puesto. Y, y sí que pude pude salir porque por ejemplo incluso ahora ahora es un momento es, es un periodo difícil porque hay muy buenos jugadores que son buenos pero no son suficientemente buenos para tener invitaciones de élite y es un y si tú te quedas en ese nivel pues más o menos compites con jugadores de de nivel pero sin ganar dinero digamos, ¿no? Eh, pero sí que tuve la suerte de que, de que mmm, pude ganar muchos torneos y, y subí en el ranking eh, así que a partir del año 93 ya, ya empecé a recibir invitaciones personales para los torneos eh, como por ejemplo el torneo de Madrid el torneo de León que fueron torneos de mucho nivel que por ejemplo Karpov, primera vez jugué con, con él en el año 93 con León eh, quisiera añadir que por ejemplo yo creo que el hecho de venir del Este de alguna forma casi que te daba una etiqueta de, de marca, o sea, como de calidad, que al contrario de, de digamos que en otros sectores o en otros ámbitos, los jugadores del Este nosotros se, se nos conocía como buenos jugadores
0: y bueno, y
1: sí que, sí que teníamos mejor preparación, claro.
0: Sí, tenías ya un apellido casi destinado a ser ajedrecístico, ¿no? Porque Topalov, eh, o Topalov y Kasparov, eh, Karpov, sí, o sea, tenías el final, to, ese, esa OV era ya un poco de. To, to,
1: todo, todo lo que terminaba
0: en V. So, so, eh, <ríe> algunos, esos... algunos pensarían que era ruso, ¿no? Yo me imagino que mucha gente se creía que era ruso por tu, por tu nombre, ¿no? Así de verdad. Eh, eh,
1: puede ser, sí. Me, me confundían a veces, sí, sí.
0: Sí, lo que me parece interesante de esto es que claro, a lo mejor la gente no entiende mucha diferencia entre un torneo cerrado y un open. En un torneo cerrado tú ya vas con, con un acuerdo económico de partida, o sea, te van a pagar ya un fijo seguro, hagas lo que hagas, y luego según la posición en la que quedes te, te dan un, un dinero. Pero digamos que ya vas en una situación que ya tienes de partida al estar invitado. Y ser un torneo cerrado, ya vas con unas condiciones económicas mejores, ¿no? Pero en un Open, claro, en un Open, eh, como dice la palabra, es abierto. Se puede apuntar cualquiera. De hecho, el Open es la forma de que los aficionados puedan jugar contra los grandes maestros, ¿no? Entonces, claro, en un Open, por definición, te la juegas mucho más, ¿no? porque pues te puede tocar jugar contra cualquiera. Eh, tienes, primero, el riesgo de perder puntuación elo, porque al final si te toca jugar contra jugadores peores que tú, pues, pues te acaba bajando el, el ranking. Y luego para coger premio económico es muy difícil también, porque te lo sueles jugar todo en las últimas dos o tres rondas. ¿no? Entonces, claro, ahí supongo que tú ya empezaste a enfocar, y es una parte que, que me interesa mucho que profundicemos, en la toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿no? En el sentido de que cuando tú te planteabas las últimas dos o tres rondas, a veces ya no se trataba de, según cómo fueras en el torneo, me imagino que ya no sé, no sé hasta qué punto te planteabas decir, oye, ¿cómo enfoco esta partida? ¿No? Porque imagínate que tú ya tienes el torneo que con unas tablas consigues el primer premio, por ejemplo, y entonces ya eh, empezabas a jugar a decir, oye... Mmm, no sé si me interesa jugar a ganar y arriesgar más de lo debido porque con unas simples tablas me aseguro el primer premio, por ejemplo. ¿no? Con lo cual ya introducimos aquí este tema de la toma de decisiones bajo incertidumbre, donde no necesariamente jugar a ganar desde el principio es la mejor elección. ¿no? Entonces no sé si empezaste a experimentar ya en esa, en, a esas edades este tipo de, de situaciones o jugabas simplemente a ganar siempre y te da igual un poco cómo, cómo quedarás.
1: No, hombre, eh, realmente los cálculos se hacían la, las últimas dos rondas o, o a veces solo la última. Y yo diría que cuando tú juegas una partida de ajedrez hay dos, o sea, tú juegas realmente dos partidas. Una es contra las piezas de tu rival que se mueven y te atacan y, y tú también a, a ellas. Y la otra es la, el juego psicológico contra tu rival porque dependiendo de, de la fuerza esperada de tu rival, que bueno, más o menos se sabe o de si tú juegas con blancas o con negras, o de, del, to, del resultado que se necesita, eh, claro, eh, la estrategia cambia. O sea, hay, por ejemplo, estrategias iniciales, lo que nosotros llamamos las aperturas, que valen para empatar, pero, no, para, pero para nada valen para ganar. Entonces, claro, tienes que ir ajustando, pero, pero sobre todo sí que... En, los, en las últimas ondas nosotros, o sea, intuitivamente, claro, cada uno eh, de alguna, y hay gente que, que también es verdad que no, no soporta bien la presión y, y hay gente que lo hace muy bien. Ahí sí que se nota mucho la personalidad de cada jugador.
0: Sí, yo creo que ahí empezaste a destacar porque yo creo que gestionabas muy, muy bien tus nervios, ¿no? Porque claro, una persona que se enfrenta a tantos finales de torneo y, y que los gana sistemáticamente y tal, o sea, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te veías tú ahí? ¿Te veías con bastante seguridad contigo mismo o ¿acá qué no, tú ese éxito? Y, yo, creo que lo,
1: yo creo que lo que ha pasado es que simplemente ahora dándome cuenta un poco rebominando... Simplemente en el año 92 yo estaría eh, jugando torneos abiertos, pero con un nivel super... O sea, mi nivel ya era para jugar torneos eh, más potentes. De hecho, me lo decían, ¿no? Porque si tú ga ganas siempre, en un momento ya, eh, uh, todavía me acuerdo, eh, creo que es un entrenador que, que vive en España, Zlotnik, eh, yo le, gana, le gané y tal varias veces creo y él me dijo en un momento que claro tú dice tu sitio no está aquí o sea tú tienes que jugar los torneos cerrados y, y es como eh, realmente todo el mundo quiere jugar los torneos cerrados pero no te invitan y yo como ya tenía el título ese de sub de campeón del mundo juvenil y de promesa pues tuve la suerte y encima en España realmente tuve bu buena acogida o sea, no hubo discriminación, como dije, que a los del Este no, no nos trataban mal, digamos, y que en el año 93 ya empecé a tener las invitaciones de León, el primer torneo muy muy fuerte, ju eh, lo jugué en León, aquí al lado, y jugó Karpov para empezar, ¿no? Que ¿Cómo, medio... ¿Cómo fue esa
0: experiencia la primera vez que jugabas contra un... En aquel momento, bueno, sí, era bueno, Gary Kasparov. Es que justo en el 93 es cuando Kasparov decide separarse de, de la Federación Internacional y monta su propio torneo y ahí es cuando crea el cisma, ¿no? Yo creo entre la FIDE y, y el torneo que monta él. Pero bueno, para ti jugar contra Carpo supongo que te impresionaría bastante, ¿no? Porque era una gran figura, había sido campeón del mundo 10 años y bueno, era uno de los grandes no históricos. ¿Cómo fue para ti? Es una de las partidas que más recuerda la vez que te sientas a jugar contra un ex campeón mundial o... ¿Cómo fue?
1: Ahora mismo no me, no me acuerdo muy bien, pero claro, pues eh, al final conseguí tablas. Yo con negras eh, tuve que sufrir mucho y no me acuerdo muy bien la partida, pero es, me costó. Sí, sí, pero... Eh, digamos que, que bueno más o menos eh, un, un jugador joven incluso, mm, tiene o, o sea no tiene la experiencia y los conocimientos pero sí tiene las ganas entonces muchas veces eso compensa, yo creo que a la larga eh, a la larga eh, yo creo que la, la ambición y la juventud supera a la, exper a, a la experiencia es mi es mi impresión, así, por lo menos en el ajedrez, es lo que veo yo.
0: Uh -huh. Vale, entonces, después de ese primer año que pasas en España, estamos en el 93, ¿qué haces? ¿Vuelves a Bulgaria? Eh... Sí,
1: eh, sí, sí, lo que pasaba es que yo normalmente, eh, cuando tenía varios torneos seguidos, me quedaba en España... Y, y en el resto del tiempo volvía a Bulgaria, pero también jugaba en otros países, no solo, no solo en España eh, donde digamos algunos en Holanda en, donde, donde podía pero que sí, sobre todo en, en, en España es donde más invitaciones recibía y encima en los 90 yo creo que fue un, po, un poco el efecto del match de, entre Kasparov y Karpov del año 90, 87 en Sevilla Hubo al principio de los 90 digamos que España era el país más activo de, del ajedrez, o se hacía muchísimos campeonatos y uno podía jugar eh, prácticamente un torneo tras otro ahora ya no es el caso, ahora todo ha cambiado pero te estoy hablando de los, de los 90 y era, digamos, diría, diría que España era el paraíso del ajedrez
0: Sí, sí tenía un montón Vale, pues eh, esa década, pues ahí sigues perfeccionándote, pero realmente tu gran salto adelante se va a dar ya en la siguiente década, ¿no? Eh, eh, a, no a nivel de conseguir también... conseguir el título mundial y... O sea, qué decir, ¿no? Que...
1: Sí, sí, no. Lo que pasó es que en el, a finales de 95-96, o sea, yo ya entré entre los mejores jugadores del mundo, te estoy hablando de, de los 10 mejores del mundo, y más o menos eh, era una... Un, un top 10 bastante más estático que ahora y más diría que también más marcado estaba Anand Kasparov Karpov Anand, estaba Shirov también, Gelfand, Ivanchuk, eh, Kramnik y Adams y después entró Leco. pero digo que diría que durante un periodo el top 10 no se movió o sea y a, y, y yo desde el año 95-96 entré en ese top y prácticamente estuve como 20 años sin salir. Pero digamos que eh, cuando tú hablas de la década de los 2000, sí que por supuesto mi, mi título llegó en el 2005, pero yo llevaba tiempo entre los mejores. Simplemente, simplemente una cosa es estar en... Eh, hay mucha diferencia entre ser el número 5 y ser el campeón del mundo. es que Incluso muchas veces entre el número 2 y 1 todo cambia. O sea...
0: Exacto, es sí lo que te iba a decir. O sea, efectivamente, tú te mueves en la élite ya desde, desde esos años, pero... El gran salto adelante. Algunos dicen que la retirada de Kasparov, donde tú también, o sea, tú la verdad es que tienes eh, muchos hitos históricos, ¿no? Por ejemplo, tienes el hito de haber sido la último, el último jugador que ganó a Kasparov eh, cuando él aún era profesional, ¿no? Que fue en Linares. La última partida que juega Kasparov, juega contigo, pierde esa partida, aunque ganó el torneo. Lo, lo sí. ganó de forma muy brillante, ¿no? Y justo después de jugar contigo, no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, hace una rueda de prensa, y anuncia al mundo, Kasparov, que se retira del de, y, y tú fuiste el último que jugaste con él y encima le ganaste, ¿no? O sea que...
1: No, no, pero es que encima él lo hizo bien porque me quitó todo el protagonismo. Porque yo le gané y, y claro, eh, era una sorpresa, aunque él él, iba, él ganó el torneo, empatamos con los mismos puntos, pero... Lo, eh, realmente a mí nadie me, me hizo caso por, por haberle ganado, porque él lo, unico, lo primero que hizo es decir que se retiraba y todo el mundo corrió detrás de él. Así que a mí, vamos, que no, no se me dio te
0: la importancia fastidió, Te fastidió bien, ¿no? Te, se un podía poco, esperar un, un día, poco, ¿no?
1: Sí, un poco. <risa> sí. sí. No, eh, yo creo que fue. Eh, est est estamos hablando de, la, del, de los años 90, de, de los años 2000. Yo creo que fue la época dorada del ajedrez, porque mi primer Linares fue en el año 94, la primera vez que jugué, y yo no lo hice mal, pero digamos que fue el torneo ese famoso, el mejor torneo de Karpov, que ganó casi todas, eh, y, y di, digamos que yo de alguna forma formé parte de, y participé en prácticamente todos los torneos importantes, menos, menos los... Matches para, para el título mundial, de, en, lo, en lo que son los torneos importantes, la gran mayoría de los torneos importantes de, de, de la década de los 90, de los finales de los 90 y principios de los 2000, eh, formé parte, sí.
0: ¿Y por qué crees tú que, aunque estabas en ese top 10, eh, no acababas de escalar hasta situarte… Por ejemplo, lo Kasparov consiguió el título mundial con 22 años, fue el más joven en su momento, ¿no? Tú en esa época ya tenías veintitantos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué crees que te falta, viéndolo en retrospectiva, qué crees que te faltaba para acabar de dar ese push final para, para estar ahí en el top 3, ¿no? O incluso el top 1, ¿no? O sea… Algunos han dicho también que la retirada de Kasparov fue como que mentalmente a varios que estabais ahí justo detrás suyo eh, fue como decir, ahora es mi oportunidad, ¿no? Porque era como un poco el... Bueno, de hecho se le llamaba el ogro de Bakú, ¿no? Entonces, él tenía mucho, mucho empuje psicológico, ¿no? Cuando jugabas una partida contra Kasparov notabas ahí siempre como que te quería comer y despedazar, ¿no? Entonces, no sé si la retirada de Kasparov es algo que a ti psicológicamente te dice venga, ahora estoy ahí, ahora es mi momento, no sé.
1: Sí, sí, no. Eh, te diré que, por ejemplo, cuando uno... Digamos que cuando, cuando uno se le dan bien las eh, alguna actividad, con, con el talento, eh, al principio, digamos que avanza rápido. no Entonces yo pude entrar entre los 10 mejores del mundo, pero claro, tú entras en un en club donde todo el mundo tiene mucho talento. O sea, no eres el único. Y claro, solo con el talento no vale, y, y el ajedrez, no, y no solo el ajedrez, sino todo, es bastante complejo porque necesitas tenerlo todo bastante bien, e incluso un, eh, un problema eh, psicológico o físico te, te puede eh, lastrar muchos resultados. Y yo me acuerdo que me veía bien, digamos, en el año 96, sin embargo, en el año 97... Eh, empezaron a bajar mis resultados y no me pude recuperar eh, seguí entre los mejores jugadores pero no aspiraba así a ganar los torneos cuando, cuando estaba Kasparov ni digamos ni Karpov y, y quedaba digamos que por la mitad me, me mantenía ahí pero no podía avanzar y esa es una de las razones y a partir del año 2001 empecé un poco a mejor y, y la otra explicación yo, yo creo que es que hay un, una selección natural que es la edad que por ejemplo Karpov con, ya tenía más de 40 y jugaba muy bien pero ya a partir de un momento tú ves que ya le superas, o sea es la selección natural y le pasa a todo el mundo, le va a pasar a Carlsen también.
0: Ya ves. Sí. sí, de hecho, se ha hecho un estudio de cuál es la edad ideal para jugar al ajedrez y sí que es verdad que parece que se sitúa. La mayor parte de campeones mundiales han sido alrededor de los 30 años, ¿no? Porque, ya digo, la excepción es Casparo, que con 22 lo consiguió, o, o Mijail Tal, ¿no? También lo consiguió sí. muy joven, pero es verdad que la mayor parte de campeones mundiales han ganado el título entre los 28 y los 30, una cosa así, ¿no? Es como tu edad zenin ¿no? Digamos, entre los 28 y los 32, quizás, ¿no?
1: Sí, porque tienes la energía, todavía tienes la energía y, y ya tienes la experiencia entonces eh, la madurez se combina con la energía física yo creo que es muy buena edad pero digamos que karpov eh, sí que hay gente que, que puede durar muchos años más eh, y un poco depende del estilo porque si tú miras a kasparov kasparov eh, gastaba muchísimo más energía que karpov no karpov muchas veces jugaba así más relajado y Kasparov era más maximalista. Entonces él se gastó
0: antes, digamos. Sí, el estilo el estilo posicional te permite durar más años, quizás, ¿no? Un caso sí. también. Eh, quizás los dos casos de, de más longevidad jugando han sido Anand y Corsnot, ¿no? Kors Korsnoy también, bueno, el hombre con 70 años seguía jugando torneos y es una cosa increíble, ¿no? Era un superviviente de Leningrado, creo, ¿no? De, había... Sí,
1: sí, sí. No, Corsno era, era un era muy interesante conocerle, sí. No, pero Anand realmente no es tan mayor. Simplemente él empezó muy joven, pero él me saca a lo mejor 5 o 6 años. No es que sea tan, eh, tan mayor. O sea, no creo que llegue a los 70 como Korchnoi.
0: Uh -huh. no, porque es un caso de, de un jugador que lleva muchísimos años jugando y, y sigue estando en la élite como tú ¿no? que tú sigues estando ahora mismo en la élite mundial eh, bueno, objetivamente
1: o sea, estadísticamente sí pero en realidad no, porque yo creo que el confinamiento de alguna forma eh, como no se están jugando torneos, pues la clasificación no se ha cambiado, pero yo creo que objetivamente yo estaría de, fuera de los eh, de los 20 mejores jugadores del mundo uh
0: -huh. Bueno, pero bueno, de momento estás ahí el número 19 según el ranking oficial y, y bueno, entonces bueno, cuéntame ahora, va a llegar tu gran momento ya, eh, pues eso, eh, a todo esto en el mundo del ajedrez había habido un, también recuerdo que hubo un momento igual, el, el muro de Berlín digamos, aplicado al mundo del ajedrez se va a producir en el año 97 cuando Kasparov en un torneo contra Deep Blue, que es un ordenador de IBM, eh, se produce algo que, bueno, yo, yo por ejemplo, eh, que jugaba también de joven, eh, recuerdo mi primer ordenador comprado en el año 80. Había comprado un ordenador, un, un Spectrum creo que era, o un, un Mephisto, perdón, un Mephisto, y, pero jugaban fatal, o sea, me acuerdo que... que bueno, eh, eh, pero claro, fue un shock para todo el mundo, porque todo, nadie podía imaginar en los años 80 y primeros 90 que en tan pocos años, de repente, un ordenador sería capaz de ganar a un campeón mundial de ajedrez, ¿no? Entonces llega ese famoso año 97... Y, y por primera vez Casparo pierde, pierde un, un torneo que se ha dicho que, que si estuvo ahí un poco amañado porque las aperturas y tal, pues, eh, pero bueno, la, la realidad es que al final Casparo eh, pierde ese, ese match contra Deep Blue y es como un, una revolución ¿no? en el ajedrez porque es como sentir que por primera vez ya el ser humano, el mejor ser humano no puede ganar a la máquina, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú un poco esa, esa situación y, y cómo poco a poco empiezas a integrar los ordenadores en, en tu vida ¿no? como profesional del ajedrez?
1: Eh, bueno, lo que ha pasado, mira, mi primer portátil me acuerdo que yo lo compré con el, en el año 92 y era así básico y la, la, valía solo para, eh, o sea, simplemente teníamos la base, la base, en lugar de llevar libros con las partidas, pues tenías una base que, que podías buscar las partidas de tus rivales, eh, sobre todo eso. Y, pero yo diría que... A, al principio cuando aparecieron las máquinas, eh, los jugadores nos reíamos de las máquinas porque... Y, y se les dio muchas ventajas, para empezar una máquina tiene la memoria ilimitada ¿no? y no se cansa y tal y ya poco a poco fueron desarrollándose y mejorando y se llegó hasta el año 97 sin embargo eh, yo creo que en el mundo del ajedrez eh, o sea para un jugador na nada cambió o sea, eh, yo... Más, también sí que se habló de si él se había dejado y tal. O sea, las partidas no, no tenían demasiado valor, pero sí, eh, poco a poco, incluso después, en el 90, y el, cada vez más eh, las máquinas empezaron a mejorar y, y aparecieron muy buenos motores de ajedrez y cada vez más, mejor, cada vez más con diferentes nombres. Y yo creo que ya por el. Eh, por el año 2003, eh, en partidas rápidas, creo que ya eran muy, muy superiores. Y nosotros hicimos un, en Bilbao, en 2000, creo que fue en 2003, eh, un experimento de jugábamos contra tres motores. Y, y yo estaba Ponomariov que también fue campeón de mundial, y Kariakin que era joven. Y solo ganamos una... Y yo perdí de cuatro, perdí una, empaté tres y, y podía haber ganado una y, o incluso no sé si una o dos. Simplemente en un momento eh, las máquinas se, se defendían muy bien y yo me cansaba y no pude ganar una posición bastante ventajosa ahí contra uno de los motores. Eh, pero digamos que para un humano eh, da igual, o sea, nos, eh, el interés... El, el ajedrez contra una máquina pierde su, o sea, su interés de alguna forma porque cu cuando tú juegas contra un humano, de alguna forma tú esperas un error y tú sabes que contra una máquina no va a haber nunca un error. Y, y eso pierde un interés. Y encima también la forma de pensar es diferente. Un humano, eh, digamos que considera las jugadas que tienen sentido. Y una, y, y una máquina considera todas las jugadas legales eh, y después las sortea, las filtra y dice, pues esta es la mejor y, y así todas. Te hace una lista y la jugada número 100, que también es legal, eh, es esta. Es como si tú quieres viajar de Madrid a Nueva York. Entonces eh, eh, vas a, digamos, a Booking y te da todas las opciones para llegar también incluidas viajar por China. Pero claro, tú solo... O sea, un humano solo considera ir directo desde Madrid a Nueva York. Pues es parecido. Uh -huh. y, y es la gran diferencia de... Porque la, la ventaja de las máquinas es que, como, como miran todas las jugadas legales, nunca se les va a escapar una jugada, ¿no? Siempre la consideran uh, la, la, bien o mal, pero la consideran y un humano, eh, pues... A veces no ve una idea y se le escapa, o, aparte de que el cálculo no es tan bueno.
0: Uh -huh. Vale, esto incluso creó una modalidad que también fue propuesta por Kasparov, que era lo del Smarches creo que era, ¿no? O sea, él se le ocurrió la idea de decir, vamos a hacer un híbrido entre el humano y la máquina, y creo que habéis jugado incluso torneos, creo que jugaste, de hecho, uno con el propio Kasparov, ¿no? Donde cada uno teníais un ordenador al lado y era como una partida, jugabas el uno contra el otro, pero con la ayuda los dos de ordenador, ¿no? Y era para ver que ese, ese híbrido hombre-máquina cómo funcionaba, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, sí mira, eh, eso fue la idea de Kasparov que, que lo llamó ajedrez avanzado y por primera vez jugamos un match de exhibición en León en el año 98 y empatamos y al final el desempate, él me ganó, pero en un, en un desempate normal, sin máquinas, ¿no? Así... Y, y, y sí que es verdad que, que tuvo bastante éxito porque, en el fondo, cuando nosotros ya investigamos eh, las aperturas, digamos, o cuando analizamos nuestras eh, partidas, eh, es lo que estamos haciendo. Es un ajedrez avanzado. Tú propones una jugada y, y la máquina te corrige. Y eso era antes, pero ahora lo que simplemente lo que hacemos es la máquina te enseña y tú tienes que memorizar porque la, los motores han avanzado tanto que la precisión es de casi el 100% y, y que y que se, se ha convertido un poco en un juego de memorizar, no tanto de, de combinar las ideas.
0: Sí, para que se vea la, la fuerza actual que tienen eh, las máquinas, pues eso, un Stockfish, por ejemplo, que lo puede tener cualquiera y que de hecho todas las plataformas de ajedrez lo utilizan, pues tiene un elo de 3300 Mientras que el campeón del mundo, eh, Magnus Carlsen, tiene 2.870 por ahí. O sea, por o sea, que estamos hablando de una diferencia ya en punto elo enorme. no O sea, que ahora esa es la gran diferencia, que ya eh, en la actualidad la diferencia es tan brutal que ya es como una categoría separada. No, no tiene sentido... Claro, claro, porque
1: como ya te dije, que tú no puedes contar con un error. Contra una máquina se puede empatar, pero prácticamente es imposible ganar. Y entonces, claro, si tú no... Tienes la opción, ya se juegan solo dos resultados y uno pierde, pierde, aparte de que pierde la motivación, eh, lo que ocurre es que lo que tú tienes que hacer es jugar a buen nivel una partida larga. Y los humanos tarde o temprano fallamos, ¿no? Pero haciéndolo bien, en principio se puede empatar, digamos.
0: Entonces, bueno, pues el gran reto era eh, ver qué iba a pasar con el ajedrez. Mucha gente pronosticaba que en el momento que ganaran las máquinas se iba a perder el interés como deporte por el ajedrez pero no ha sido así. La, la buena noticia ha sido que, bien, ahí están las máquinas, pero la realidad es que el ajedrez de competición ha seguido estando presente, que de hecho ahora eh, quizás tiene una popularidad extraordinaria, gracias a al confinamiento, por ejemplo, pues se ha, se ha multiplicado la cantidad de jugadores que desde su casa se han querido conectar. Plataformas como Liches decía, por ejemplo, que se había duplicado la cantidad de gente que se conecta todos los días. Y luego el segundo fenómeno reciente ha sido lo de Gambito de Dama, la serie de Gambito de Dama en Netflix, que también ha supuesto pues, que muchísima gente, y especialmente mujeres, dado que la protagonista es femenina, pues de repente entre, entren a, a estar interesadas en este tema, ¿no? Creo, de hecho, que justo acabas de volver ahora de Gibraltar de un torneo que ha habido donde estaban las mejores del mundo, ¿no?, jugando. Sí, sí,
1: eh, sí, el Gambito de Dama, la verdad es que es, ha, ha sido un gran éxito y el ajedrez ahora con el confinamiento, desgraciadamente, pues tiene el viento de cola, pero yo creo que ha beneficiado más... Eh, el, el ajedrez online en plan educativo creo que eh, tiene muchas ventajas dar clases online en lugar de las clases presenciales sin embargo los torneos en, en, eh, en in situ eh, creo que siguen o sea para mí todavía un torneo de un torneo de verdad es un torneo donde tú ves a tu rival enfrente sin embargo eh, hay que reconocer que que el ajedrez online tiene sus ventajas
0: Uh -huh. Vale, pues vamos a entrar ahora en la parte en la que tú te vas a programar campeón mundial eh, Va a ser justo ese momento donde Kasparov se retira Justo te fastidia a ti la victoria en el torneo de Linares eh, Que estáis los dos ahí empatados, él gana, pero tú la habías derrotado Y justo anuncia que se va y se lleva todos los, los focos y cámaras ¿Él?
1: No, y, él... Y... Quería decir que realmente él no se, no, él no se retiró por... Por haber pedido conmigo para nada. Lo, no, que, ya, estaba ya, pasando, ya. lo que estaba pasando es que eh, él eh, tenía ya, ya había empezado a tener sus eh, intereses políticos, ya había sido muy crítico con Putin. Entonces, siendo el presidente de, eh, de la Federación Internacional en un momento empezaron, eh, yo creo que empezaron a sabotear sus posibilidades de volver a ser campeón del mundo y digamos que eh, él tenía derecho de jugar un match para, para poder eh, luchar otra vez por el título mundial, pero por alguna razón eh, empezaron a fallar todos los patrocinadores. Entonces tú, o sea, a ti te dicen sí, 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 ahora vamos a jugar en Dubai, mañana en Buenos Aires, mañana no sé dónde, pero siempre en el último momento... Eh, falla, algo falla y cuando él se dio cuenta que le estaban eh, un poco puteando digamos ¿no? eh, se retiró uh
0: -huh. un poco con,
1: sí con honor no, sí, el, digamos, yo creo que sí. efectivamente,
0: yo creo que se, se quiso retirar en la cumbre fue un poco como Fischer, ¿no? En el sentido de que él ya además llevaba ya muchos años de campeón, llevaba 20 años ya, ¿no? Entonces que que había obtenido había tenido el título tan joven que también el desgaste acumulado es es muy grande, ¿no? Pero sí, él se retira en la cumbre como Fischer, ¿no? Que, que es un poco también dice, "Oye, antes de que empiece sí. el declive, pues me voy." Me voy siendo el número uno del mundo por ranking y por tal, ¿no? O sea que...
1: Sí, porque, o sea, él realmente eh, ya no tenía título, pero seguía siendo el número uno. Y yo quisiera añadir que para mí ser número uno es más importante. Yo creo que yo le doy más valor que el título, porque el título eh, tú lo ganas una vez cada dos años. Se eh, juega, por ejemplo, o, y antes incluso los ciclos tarda, eh, tardaban más, ¿no? Pero claro, si tú ganas el título, eso tú hasta, el, hasta dentro de tres años no puedes perder el título, ¿no? Y a veces en el pasado, pues por guerras o por otras razones, digamos que eh, había más tiempo entre un match y otro. Y, y sin embargo, eh, si juegas mal torneos, eh, el número uno del ranking lo pierdes muy, muy rápido. Entonces, para mí, eh, digamos. Eh, que tiene más valor ser número uno, porque el ser número uno significa que tienes los mejores resultados. Y el título mundial es diferente. El título mundial es, a lo mejor, es algo que ha pasado hace tres años, digamos. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. para uh -huh. mí tiene más valor. Y de hecho, Petrosian ganó pocos torneos. O sea, él seguía siendo campeón del mundo, pero que no ganaba los torneos. Los ganaban uh -huh. otros.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Así que
1: Kasparov cuando se retiró, él, él se retiró siendo número uno.
0: Uh -huh. Y además con una puntuación ELO enorme también, por eso digo que es muy parecido a Fischer, que, que se retiran número uno y encima con una puntuación ELO que estaba en, en los máximos en aquel momento, creo, ¿no? Estaba...
1: Sí, porque él eh, realmente fue, no sé si el primero, en superar el límite de 2.800 puntos y, y ahora por, por la inflación... Ha habido, no sé, 15 personas o no sé cuántos son y va a haber más, ¿no? Pero, por ejemplo, Karpov nunca superó ese, ese
0: límite. Estuvo sí, cerca, sí. Uh -huh. pero... Tú estás, tú estás ahí también en el top, top 10 mundial de, por, por histórico no, de Punto Selo. Has, has llegado a tener 2.800... Y pico, o sea, que estás en el ranking, te he visto ahí, sí, te he visto en el ranking, pero, o sea, estás entre los 10 jugadores de toda la historia con más elo, pero es verdad lo que tú dices de la inflación de puntos, que eso, lógicamente en la actualidad ahora es más fácil tener un elo más alto que hace 30 años, ¿no?
1: Exactamente, sí. De hecho, por ejemplo, los campeones de hace 100 años, como no existía el elo, a lo mejor hubieran tenido también puntos como 2.800, pero que no, no, no había medidas, ¿no? No se, no se medía el elo, entonces. Y no, ese, esa, esa clasificación es un poco estadística que no tiene demasiada importancia. Pero pero digamos que 2.800 es otro nivel. Es otro nivel.
0: Pues estás en, en un club muy exclusivo de los que habéis estado en 2.800. Muy bien, pues llegamos a ese año 2005, que es justo con la retirada de Kasparov, se plantea el torneo, eh, se produce una, un hecho muy raro en la historia, y es que se decide por parte de la FIDE, que el campeón mundial se elija directamente en un torneo a doble ronda y no y no en un match eh, entre dos personas únicamente, sino que se decida en un torneo, pues como en su día ganó el título mundial, eh, creo que Botvinnik, ¿no? O sea, que es una sí. de las pocas veces a lo largo de la historia donde el título se juega en un torneo, en una liguilla, digamos, ¿no? Entre, entre ocho jugadores en este caso, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Bueno, Botvinnik, pero bueno, eh, de, hay más o menos tres formas de disputar el título mundial. Eh, el match... Eh, un torneo entre varios jugadores y también el sistema KO, ¿no? Y yo creo que cada, que, cada sistema tiene sus problemas. O sea, el match quizás sea de lo, de lo que menos tiene, pero un match muy largo, digamos que yo creo que tiene... Su, el problema de un match muy largo es que los, eh, los factores externos tipo preparación física o el equipo eh, empiezan a... Cobrar más importancia. ¿no? Entonces, eh, el sistema perfecto no existe. Pues sí, en 2005 eh, invitaron a los ocho jugadores que, por algún y otro criterio, yo creo que yo entré como, como por, por, yo, por ranking. ¿no? O sea, yo cuando se retiró Kasparov, él seguía estando entre eh, figurando como el número uno, y entonces el número dos, creo que era Anant. Y después yo compartíamos, no me acuerdo. Y yo entré por, por, por ranking. Así que en San Luis, sí, en 2005, a, a, a gané el campeonato. Y, y bueno, nada que...
0: Sí, hay, hay un famoso libro que, que voy a enseñar en la... En la justo me lo he comprado recientemente. Eh, y es uno de los pocos libros que hay que, que explican un, un torneo entero. no Y es este famoso torneo de San Luis en... En Argentina, donde efectivamente estáis ahí ocho jugadores, a priori creo que efectivamente por ranking eh, Elo, eh, eh, Anand era el primero, luego creo que estabas tú, o sea a priori los dos favoritos ya de partida erais vosotros, pero con Anand un poquito más de ranking que tú. Y Este libro está muy bien porque te va repasando ronda por ronda, te, te explica todas las partidas y te, va, y te va mostrando ronda a ronda cómo va clasificación. ¿no? Y hay que decir, como era una, era una doble ronda, como en el candidato su último cabido, ¿no? que había ocho candidatos y se ha hecho dos rondas, pero con todo esto de la pandemia han tardado un año en hacer la segunda. Eh, entonces, eh, quiero decirle también a los oyentes, para los que no lo sepan, que en la, la gran sorpresa del mundo del ajedrez va a ser que en esa primera vuelta del torneo de San Luis pues Beselín consigue seis y medio puntos de siete. Es decir, ganas a todos, excepto, unas an con, excepto a Anand. Pero vamos, entonces coges ya una, una diferencia, una ventaja tan grande, que luego en la segunda mitad del torneo, a pesar de que hiciste todo tablas, o sea, eso sí, no perdiste ninguna partida, pero la, la, la primera mitad fueron ganaste todo, excepto unas tablas, y la segunda mitad fueron todo tablas. ¿no? Pero aún así llevabas tanta diferencia, que casi siempre estabas con dos puntos por delante de tu inmediato seguidor, que, que al final te aseguraste el torneo, ¿no? Eh, claro, visto así, puede parecer como que tú en la segunda parte del torneo, con tanta ventaja, ya ibas un poco más a la defensiva, ¿no? No, no. Para...
1: no, pero que encima la primera, la primera vuelta, o sea, yo hice tablas con Anand y, y estaba ganadísimo esa partida. O sea, tú, obviamente, por ejemplo, la primera, empecé con suerte porque el, eh, la primera ronda... Eh, algo salió mal al principio estaba en un momento muy cerca de perder contra Peter Leco pero en el apuro de tiempo él se equivocó y al final pude ganar y después la segunda empate con Anand estaba ganadísimo no pero bueno, fallé, da, bueno, da igual no, eh, yo, o sea yo más o menos claro, sabía que cada cada resultado que no fuera a perder me acercaba al título, pero incluso después de empezar seis y medio con 6 victoria, victorias eh, todavía no tenía tan cerca la, 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 la um, victoria porque me tocó una partida muy, muy difícil, me tocó contra um, Anant, con, con Negras, y si, si hubiera perdido, pues él se me, se me hubiera acercado solo a medio punto pero por alguna razón eh, jugué bastante... Fue una partida corta y al final terminó en tablas por repetición. Así que ahí ya... Eh, no, no me acuerdo que si fue la, la, la ronda número 8 que fueron esas tablas. Ahí ya me veía claro líder, pero incluso en la penúltima... Eh, en la penúltima de la ronda, cuando empaté y me proclamé campeón del mundo, tampoco lo tenía al 100% garantizado, porque eh, tuve problemas con, con Kazimjanov, también serios problemas, y de haber perdido esa partida, eh, y si Anant hubiera ganado, también nos acercamos a un medio punto. No,
0: parece fácil, pero no, no lo fue tan fácil, hasta el último momento. Sí, pero bueno, que siempre jugaste con la ventaja psicológica de que ibas por delante y la presión la tenían tus rivales para intentar forzar la, la victoria, ¿no?
1: Es que, sí, es que es eh, esos campeonatos y también los sistemas cao que a veces resulta que, eh, como, como hay tanta diferencia entre el primer y el segundo puesto, incluso gente que, que no está en forma y que les va mal, e incluso gente que es inferior a a ti y jugando con negras incluso así se, se te lanzan porque merece la pena intentarlo incluso gente que tienen así posibilidades teóricas de ganar arriesgan porque porque merece la pena intentar ganar o sea entre digamos que entre el tercero y el quinto puesto o sexto no hay tanta diferencia entonces les da igual si quedar último séptimo o, o
0: cuarto no sí, ya, y, y,
1: y en parte eso fue por la porque Pude en la primera vuelta ganar tantas partidas porque me acuerdo yo de, de Judith Polgar que ya había perdido varias partidas y, y, y se le veía... De hecho, hizo un torneo objetivamente bastante malo. Eh, incluso ella no jugó a hacer tablas conmigo, sino jugó a ganar, pero que como no le salía nada bien, pues perdió.
0: Uh -huh. Vale, entonces llegamos a llegamos a ese momento de la penúltima ronda donde efectivamente haces tablas con negras contra Kasim Yanov y de repente, pues oficialmente ya matemáticamente ya eres campeón, ¿no? ¿Cómo, cómo viviste ese momento cuando acaba la partida, firma las tablas y de repente te empiezas a dar cuenta que, que se ha hecho realidad ese sueño de, de ser el mejor del mundo, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo viviste? Pues, ¿Lo no sé, ¿qué recuerdas sí sí.
1: sí, sí, bastante cansado porque eh, fuimos al restaurante con con Cheparinov, con el que me estaba ayudando, y todavía estaba ya todo a tope, ¿no? Eh, y teníamos que esperar una mesa. Y más o menos fuimos a la barra y digo, va, me tomo un daiquiri. Pero claro, como estaba cansado, con un daiquiri ya me emborraché, o sea, ya no, no sabía dónde estaba. Sí, sí.
0: No, y al día, no, fue... al día siguiente jugabas contra Judy Polgar y ya hiciste unas sí, tablas y ya Eso están, daba
1: ya igual, en... sí, sí, eso da igual, ¿no? Porque encima toda la mañana dando entrevistas. Sí, sí. Eh, no, y fíjate que yo tenía buenos presentimientos porque mis dos títulos mundiales eh, fueron en países de habla hispana, ¿no? Entonces cuando llegué a Argentina, digo, había ganado en Puerto Rico... Y, y en ya tenía buenos presentimientos, aparte de, de que me sentía bien, pues. y te, Es que a veces te sale todo bien y a veces te sale todo, todo mal, ¿no? O sea, estás. Eh, y que el cerebro, yo diría que muchas veces eh, no, no te explicas por qué en una situación reaccionan bien y en otra. Hay momentos que, por ejemplo, nosotros jugábamos el, el famoso torneo de Melody Amber en Mónaco y jugamos partidas a ciegas y hay momentos que tú a ciegas en, en un segundo aciertas con la mejor jugada y situaciones muy parecidas con tiempo. Viendo el tablero, pues fallas después de pensar mucho tiempo. Y no te explicas... No es el cansancio. no A veces no, 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 no hay explicación.
0: No sabes por qué. no sí, Se suele decir, se utiliza mucho en ajedrez esto de esta persona está en forma ahora o está en baja forma, ¿no? Para sí. ti porque... Y dices, vale, ¿a, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es tu experiencia? Decir, ¿Por qué se dice en tal... Un jugador va a un torneo y dice que ha estado en baja forma, saca un mal resultado y luego va al siguiente torneo y le sale muy bien? Y, y no es algo relacionado con que tú has entrenado físicamente de otra forma, ¿no? O, bueno, a veces estás enfermo, porque tienes alguna... ¿Pero qué crees, ¿A qué crees tú atribuyes esto de estar más en forma o en baja forma? ¿Qué, qué crees que se debe?
1: Puede ser varias cosas. O sea, a, 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 obviamente, el que entrena tiene más... Eh, 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 entrenar es un trabajo monótono, digamos, que tú tienes... Y encima es eh, eh, los conocimientos en el ajedrez se van acumulando. O sea, y que hay cosas que tú entrenas pero que de momento no, no, no vienen los resultados y a lo mejor esos conocimientos pues eh, te vienen bien dentro de varios años. Y por eso eh, a veces no están relacionados los resultados con, con lo que has hecho la semana pasada digamos, o incluso el día antes. Eh, es, es un es un misterio pero sí 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 que es verdad que el que entrena regularmente eh, pues y se mantiene durante eh, físicamente bien yo creo que tiene buenas opciones a la larga de conseguir buenos resultados es, es la receta de todo yo, yo creo pero pero sí que es verdad que hay hay momentos que no, no se pueden explicar uh
0: -huh. Vale, y entonces a partir de ese título eh, vas a estar los siguientes cinco años, ahí, en la, en, ahí sí que estás en la élite ya no del top 10, sino del top eh, 3, no eh, básicamente, y lo primero que vas a tener sí. que hacer es defender, defender el título, ¿no? O sea, una vez que lo sí. has ganado, recuerdo siempre lo que, dice, lo que decía Kasparov que le dijo la mujer de Petrosian cuando, cuando ganó el título mundial, se le acercó y le dijo, Gary, lo lamento por ti porque este es el mejor día de tu vida y ahora ya solo puedes ir hacia abajo, ¿no? Cuando uno llega al máximo es como, sí. ahora lo difícil es mantenerse, ¿no? Y me acuerdo que eso lo cuenta Casparo en sus memorias, como que se quedó muy, muy marcado por eso, ¿no? Entonces, no sé tú cómo enfocaste psicológicamente a partir de ese momento decir, vale, ahora soy el campeón mundial, lo he obtenido en un formato de torneo que no es habitual y ahora me van a llegar los matchs eh, individuales para el futuro, ¿no? Sí,
1: no, la verdad que bien porque yo tenía ya 30 años y tenía más o menos experiencia, digamos, uh, de la vida y, por, y yo creo que Kasparov y, y tal y Ponomarev cuando ganaron, pues claro, con, eh, con 20 años a veces se te sube muy, eh, muy rápido el éxito y la gente no lo puede asimilar tan bien, pero yo con 30 años más o menos... Lo, lo llevé relativamente bien, o sea, no, creo que no cambié mucho, pero sin embargo, yo veo las imágenes de cuando Kasparov ganó con, creo que tenía 21 o 22 años, y, y, y encima, eh, digamos que, que para un país como. Encima lo suyo fue una victoria no solo ajedrezística, sino también un poco política, ¿no? De la polémica, eh, de la perestroika, del. del y destronó a Karpov, claro, yo, yo realmente no, no destroné a nadie, ¿no? O sea, simplemente gané el campeonato, pero él destronó a Karpov y encima un país de una Unión Soviética que tenían unos 300 millones de habitantes, pues él de repente se convirtió en medio dios, ¿no? Eh, no, bien, bien, ahí en Bulgaria me dieron muchos premios, claro, o sea y, y de la forma que antes no había tenido demasiado apoyo, pues a partir del año 2000 ya... Eh, empecé a tener mucho apoyo también por el Estado.
0: Uh -huh. Vale, entonces eh, te, va, te va a durar poco la alegría, digamos, como campeón porque justo al año siguiente, 2006, se convoca el primer match oficial, ¿no? Eh, y te toca jugar contra Kramnik, que se va a convertir un poco en tu sí, sí. gran enemigo en, en todos esos <risa> sí. años. Te explica un poco por qué, por qué se produce? Es una especie de reunificación del título, ¿no? O, no, o, no,
1: no, 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 exactamente. Bueno, no, porque. se había reunificado
0: él, antes, ¿no? Sí.
1: Realmente la reunificación fue San Luis, ah, fue, ¿no? Fue, fue es previa, Claro. Exacto, sí, vale. porque, pero bueno, hubo cambio de reglas. Realmente la FIDE, lo que es la Federación Internacional, ha estado cambiando mucho las reglas, ¿no? Y encima, eh, la idea de la reuni reunificación fue más o menos pensada para Kasparov también, porque él seguía siendo el número uno, y eso, pero cuando, de alguna forma, como cuando se retiró, eh, perdió su sentido, ¿no? Porque, y en ese torneo, yo creo que Carney eh, de hecho estaba invitado y dijo que no. Entonces Fide claramente dijo que era el primer, Punto final, ¿no? De que el ganador era el campeón, ¿no? Y bueno, da... pero bueno, eh, el caso es que para mí nunca realmente el título de por sí, el campeón del mundo, o sea, el campeón del mundo claramente es el ganador del campeonato del mundo, ¿no? Pero eso no te hace siempre el mejor jugador, porque tú tienes también, eh, tienes también eh, la lista, el ranking. Por ejemplo, ha habido varios campeones que claramente ganaron el campeonato, pero en la lista no estaban entre los mejores, de, ni, ni entre los tres mejores del mundo. Pero claro, si tú ganas en el campeonato del mundo, pues eres el campeón, ¿no? O sea, eh, si, si Carlsen no juega el campeonato de Noruega, de ajedrez, no puede ser campeón de Noruega. Puede ser el mejor jugador, pero no es el campeón de Noruega. Pues más o menos lo mismo se aplica. a... Eh, es mi visión de, del campeonato del mundo eh, digamos Judith Polgar ha sido durante un periodo muy largo de tiempo la mejor jugadora de, de ajedrez pero como nunca jugaba los campeonatos femeninos no era la campeona del mundo ah. pues nada no y, y digo que, que yo nunca tuve problemas en defender el título porque si tú pierdes realmente es que no eres el mejor y otro tema y encima el ranking eh, es tu, son tus torneos más los, las partidas de los matches eh, hay una imagen de que siempre se asocia al campeón del mundo, al mejor jugador pero, y, y por ejemplo ahora en el caso de Kasparov, de carson de Fischer, y sí que ha coincidido al misma, a la misma persona que tenía eh, el título mundial y, el, y también era el número uno
0: pero no siempre ha sido así así que yo perdí ahí el Toilet Gate ese pero sí, creo o sea, que... pero, pero sí que es cierto que formalmente en ese momento Kramnik le había ganado a Kasparov en su momento, en lo que se consideraba el, el, el jugador clásico, ¿no? Le ganó el famoso más del 2000 eh, que fue una gran sorpresa, ¿no? Que le, le ganara, pero bueno. Y entonces por eso Kramnik aparecía como el representante, digamos de, de los que estaban fuera de la FIDE y tú estabas como campeón FIDE. Y entonces al final se pone de acuerdo ahí la FIDE para reunificar y no, entiendo que no eso fue, ¿no?
1: Bueno, no fue así del todo. No, no hubo, unas, eh, hubo unas reglas que, que cada jugador, a partir de, si uno tenía eh, eh, por encima de 2.700 eh, puntos de hilo y tal, podía retar al campeón del mundo si ponía una cierta cantidad de dinero. Y él fue el elegido de, por la Federación Rusa de, de hacerlo, pero no sé si... Eh, pero quiero decir que cuando yo gané el Campeonato del Mundo de 2005, la primera idea de la FIDE era, en 2007, dos años más tarde, pues hacer otro campeonato otro, eh, otro campeonato de torneo, que es el que se hizo en, en México y el que ganó a Nant. De hecho, y se, y se, y se hizo. Pero, pero mientras tanto yo nunca tuve problemas de defender el título porque me parecía que si uno se considera el mejor jugador del mundo no tiene a nadie a quien temer no si de repente resucitaba Fischer yo estaría encantado
0: entonces al final disputáis ese match entre tú y Kramnik de acuerdo que es el que ha pasado la historia como el denominado toilet game porque toilet gate porque, bueno, pues, Crani parece ser que iba muchas veces al baño, se levantaba muchísimas veces y tal, y, y a partir de ahí, pues, en un momento determinado, tu, tu entrenador, Danilo, bueno. pues, hace una conferencia de prensa diciendo que sospecha que tantas visitas al cuarto de baño, donde además no había imágenes de vídeo, que podía haber algún tipo de ayuda de ordenador allí, que pudiera recibir algún tipo de ayuda y tal, ¿no?
1: No, así. eh… O sea, para empezar, Rusia no es el paraíso del fair play no deportivo, digamos. ¿no? Porque sí, pues, encima... jugabais allí,
0: ¿no? Jugabais en el lista, ¿no? En, sí, en Rusia,
1: el ISTA ¿no? forma parte de la federación rusa, es el, eh, la República Autónoma de Kalmykia. Digo que, que eh, digamos, 10 años más tarde, eh, el, el deporte ruso realmente fue sancionado, ¿no? Por, porque, y encima por cosas como como que, que te, resulta que los deportistas en, en el fondo tenían apoyo del Estado para infringir las reglas, ¿no? Pues en el en, en lista lo que pasó es que las partidas se grababan, ¿no? Entonces eh, desgraciadamente una de las y cada año yo creo que cuando se, se jugaban los torneos de eh, en los torneos normales, pues sobre todo a niveles inferiores, cada año ha habido escándalos y es el, el tipo de, de fraude de más, más habitual, que se, un jugador se iba con su móvil al baño y cada año se, ha, se han cogido gente. Bueno, no, el caso es que las partidas en el Estas estaban grabadas y, cuando, y después cuando Silvio denunció... Eh, los árbitros o, digamos, preguntaron a, a mi rival por qué lo hacía y él dio una explicación tan ridícula que inmediatamente nadie, más o menos, nadie le creyó, ¿no? Y entonces dieron, dieron razón a mi delegación, ¿no? y por supuesto, él protestó y tal, bueno, pero el caso es que los vídeos desaparecieron. Entonces, claro, ahora él, si mañana le... le él nunca habla de, de, de esos vídeos, ¿no? Pero siempre puede decir que mañana si él dice que no ha ido ni una vez, no hay forma de, de probar nada porque los, los, organiza, los organizadores, que son los rusos... Lo, la, bueno, normalmente sería la Federación Rusa de Ajedrez la responsable de organizar el match junto a, en colaboración con la FIDE y con la, con la República Autónoma de Kalmykia Pero bueno, el caso es que eh, cuando la Comisión de Ética de la FIDE pide esos vídeos, eh, los usos dicen que... Bueno, dicen que han sido destruidos, pero tampoco se puede demostrar, ¿no? Así que... Es, es lo que digo que...
0: Bueno, ahí eh... se produjo un follón impresionante. Hubo un episodio que pareció parecido al de Spassky Fisher, porque hubo una partida que tú ganaste por incomparecencia, ¿no? Que llegaste a jugar allí. ¿Tú sentirías lo que sintió Spassky en esa segunda no, partida, no, de ¿No? Porque, porque te sentaste allí y él no apareció, ¿no? Estuvo ahí y ganaste no, él, por incomparecencia, ¿no?
1: Realmente, eh, por lo que yo sé, es que simplemente las explicaciones suyas no se correspondían con las imágenes. O sea, él dice, pues esta es la razón por la que voy y en los se, vídeos se ve que eso no, no es muy válido. Y claro, la gente no es tonta, ¿no? Y, y, y dicen, claro, es que si tú dices que necesitas eh, caminar y tu habitación es muy pequeña y necesitas más espacio y por eso abres... Eh, por eso abres la, el baño para entrar y salir mil veces. Eh, o sea, yo estoy convencido que durante el confinamiento ha habido gente con, viviendo en 20 metros y no usaban el baño por razones muy obvias, que, que es, eh, me parece una explicación muy ridícula. ¿no? O sea, para, o sea, incluso, incluso gente viviendo en espacios muy pequeños, dudo que hayan usado el baño para abrir espacio ¿no? eh, en un confinamiento digamos ¿no? eh, me sí. parece una explicación muy poco muy poco creíble digamos no sí. no lo que pasó es que después aparte de eso la fide cambió las reglas otra sí. vez y y varias veces y bueno digamos que mi rival kramnik eh, él nunca se ha porque hay varias formas de ser campeón del mundo, pero normalmente tú tienes que clasificarte para retar al campeón del mundo. Y, y él nunca lo ha hecho, sin embargo ha jugado varios matches, ¿no? Y eso siempre ha sido por los cambios. Normalmente eso pasa porque la Federación Rusa, que es la que más poder tiene dentro de la Federación Internacional, eh, presiona a la FIDE y la FIDE eh, hace la, los cambios y encima el, el presidente también es de la FIDE. ¿no? Eh, así que fueron varios cambios en 2007 y 2008 también cambiaron, porque él perdió con Anand y, y otra vez cambiaron a su favor las reglas, y bueno, da igual, pero yo diría que entre 2005 y 2010, eh, Carlsen todavía no, no había aparecido, yo creo que el rival mío era Anand, ¿no? y al final en 2010... Yo perdí ese match en Bulgaria porque íbamos empatados y yo perdí la última porque eh, eh, me fallaron los nervios, digamos. Porque íbamos a ir a un desempate y en general él es bastante superior en desempate. Entonces a mí me fallaron los nervios porque yo en ese match eh, antes creo que tuve buenas opciones al principio y él tampoco lo jugó demasiado No jugó mal, pero tampoco demasiado bien. O sea, fue... Y ahí sí que quiero decir que en dos, entre 2005 y 2010 mi rival fue Anand. O sea, porque, yo, por ejemplo, él tenía el título y yo era el número uno. Uh
0: -huh. Y el número dos, creo. Pero con, con Kramnik en ese torneo eh, previo, al que estamos diciendo desde el Toilet Gate, eh, él, él, ahí te ganó en el desempate, ¿no? O sea, creo que llegasteis empatados y al final en partidas rápidas fue donde él te gana en la sí, última no, y yo, o sea, se decidió un poco en el desempate rápido, ¿no?
1: No, yo creo que, fíjate, antes... El, título, el campeón retenía el título en caso de empate. A mí siempre me ha parecido injusto porque si tú miras al campeón del mundo como el mejor jugador del mundo, tiene que ser el mejor jugador del mundo. No puede haber eh, alguien igual a él. Entonces, es como los penaltis en, en el fútbol. O sea, no es... Eh, después de dos horas de correr, claro, todo el mundo está cansado, pero bueno, hay que decidir de alguna forma. A mí los desempates no... Yo siempre he sido a favor. Y de hecho... Cuando después de San Luis, los cambios, eh, yo estuve a favor de abolir el, lo que llaman el draw odds, en, eh, el, la ventaja del, del empate para el campeón, uh -huh. que siempre me ha parecido injusto porque realmente es, tienes a dos jugadores eh, iguales y uno sigue siendo campeón y el otro tiene que empezar desde el principio. Pero realmente uh -huh. son iguales porque han empatado, ¿no? entonces uh -huh. no tiene mucha lógica.
0: Uh -huh. Sí, entonces eh, ahí al final te gana ese desempate y él se proclama campeón bueno, y bueno, pues tú te matías durante Por un cinco, año, ¿no? por un él año, se ¿no?
1: proclamó por un año porque le duró un año Y luego eh... llegó a Nantes
0: y le ganó, vale Y, sí. y entonces cuando dejas, claro, tú a raíz de ese torneo es cuando entre vosotros dos la relación se enfría hasta el punto de que ya os dejáis de dar la mano y ya desde entonces, no yo creo que prácticamente, una cosa que invito a los oyentes a ver alguna vez en, en YouTube, porque me parece increíble eh, pues un poco la, la tensión que se puede generar ahí, no y es que empiezas a jugar contra un rival que desde entonces no, no os habéis saludado jamás. ¿no? O sea, estás jugando partidas de muchas horas contra alguien que casi ni te miras a la cara, ni, ni te saludas, ni te hablas. no eh...
1: No, pero realmente yo creo que, por ejemplo, ha habido casos antes en la historia que yo creo que Capablanca no se llevaba bien con Alejin o Korchnoi y Karpos, por ejemplo, no sé sí, si se claro. daban la mano, o sea no, no es que sea la primera vez no, ahí se trata de que simplemente eh, lo, cuando empieza eh, un, un ciclo del campeonato del mundo eh, normalmente el ciclo dura dos años ahora, ¿no? y lo, lo que tú no puedes hacer es hacer cambios durante el ciclo ¿No? y eso es lo que han estado haciendo para favorecerle varias veces y claro, eh, a nadie le gusta pero mucha gente calla porque hay gente que también son rusos entonces, por, por miedo o por otras razones la gente eh, calla pero es muy obvio que, que así eh, eso no se puede hacer o sea, es como, no sé lo que no puedes hacer es cambiar las reglas durante el mismo juego o sea, eh, bueno eh, cosas Sí. No, pero no. que, que
0: llama, llama la atención, o sea, porque debe ser un poco desagradable estar ahí jugando contra alguien que no te puedes ni ver y aguantar tantas horas ahí jugando, y pero en fin, bueno. Pues bueno. Pero bueno, entonces, al final... Eh, Mira, efectivamente... eh,
1: digo que cuando, por ejemplo, eh, por supuesto que en, nadie le gusta esas situaciones, pero eh, hablando de guerras, pues en la guerra de Yugoslavia, a mí me han hablado de situaciones cuando tú tienes que ir... Eh, digamos con con alguien que en el autobús cada día al, a la persona que a lo mejor ha matado a algún pariente tuyo o sea o a,
0: así que hay cosas mucho más gordas no mucho más peores sí sí, sí. Peores, sí, sí. vale muy bien entonces llegamos al, al 2010 y efectivamente ahí vuelves a jugar un, un campeonato mundial en este caso contra Anand que decías que era tu gran rival en, en esta época y donde además me comentabas que ahí la, lo bueno de jugar un match por el campeonato mundial es que la bolsa económica es con diferencia muy grande, ¿no? O sea, que donde realmente se gana más dinero en el ajedrez es cuando puedes jugar un match por un título mundial, ¿no? Es donde más dinero suele haber en juego, ¿no?
1: Sí, sí, generalmente sí. No, porque encima el match, o sea, ahí va, por ejemplo, entre Kasparov y Karpov, ellos jugaron varios matches y. Yo creo que sí que eran superiores al resto, pero pero también yo creo que sí que ha habido en la historia momentos cuando juegan dos y, y cuando para el título mundial, pero realmente a lo mejor hay dos más que no son tan inferiores y por, simplemente por alguna razón eh, puntual eh, no, no, no son, eh, digamos, el, los los que participan en ese match y da la impresión de que estos dos son Carpo y Kasparov como que son los dioses y los otros apenas saben las reglas y, y, y no es así o sea hay jugadores eh, digamos de muchísimo nivel que, que serían contrincantes serios para, podrían aspirar para el título mundial pero como solo pueden jugar dos pues, pero no, no y, y el ajedrez de alguna forma Aparte de lo que es de la afición que tiene, muchas veces la atracción es porque se ha montado alguna polémica, como por ejemplo entre Fischer y Spassky en el año 72, y eso atrae ¿no? Kasparov-Karpov, Korsnoy-Karpov y, y yo qué sé más. Y, y sí, eh, los matches son los, los que más interesan, sobre todo a los, a los dos que juegan, porque a los, a los demás más o menos les da igual.
0: Sí, entonces en ese año 2010 tú, por cierto, habías ganado el torneo de Linares, que fue la última edición, que un torneo que era el Wimbledon donde el ajedrez se decía, ¿no? Pues Linares, desgraciadamente, en el 2010 se disputa la última edición, que tú quedas ahí como campeón, que está muy bien, que pasas a la historia. Sí, fue justo
1: justo creo que un, un mes antes del match con Anand gané sí. o, o un mes o un poco más. Uh -huh. Sí, bueno, fue una pena, así que. Sí.
0: Y luego haces el match con Anand, que estáis ahí empatados hasta la última partida, que justo era un match a 12 partidas, ¿no? Y justo en la, en la última partida sí. te gana Anand y con eso se proclama campeón. No, no, no,
1: no, no realmente bueno, él. El bueno, no el campeón. Simplemente re, retuvo el título, sí. Mm. Sí, sí. Y Carson, eh, pero mira, incluso cuando él ganó, él no, no era el, el número uno, porque ya eh, creo que ya lo era Carson. Entonces. Eh, Anand de alguna forma ganó varias veces, pero siempre había alguien, no alguien más, porque claro, él, tú, tú eres, está claro quién era el campeón, pero él no podía eh, combinar eh, el título con el número uno. Sí,
0: es verdad que estoy viendo que, que incluso en ese match del 2010 tu Elo era superior al Danán. Tú tenías sí. 2805 y el 2787. O sea que, sí, sí, que es tú lo... por Elo estabas un poco más arriba.
1: Sí, es lo que te estaba diciendo, que, uh -huh. que él, yo tenía algo que él no tenía y, y viceversa. Pero después ya apareció uh, Carlsen, eh, que es, yo creo que desde 2009 con prácticamente todo el rato era el número uno ya. Uh -huh. muy... Eh, fue un, un campeón sólido, digamos, que
0: uh -huh. no... Vale, muy bien. Entonces, ahí, a pesar de perder el título, como en este tipo de match, eh, típicamente la bolsa suele ser un 60% para el campeón y un 40% para el perdedor del match, ¿no? Entonces, claro, si hay una bolsa económica importante, como era, por ejemplo, el match este, ¿no? Del 2010, pues eso te supone que incluso perdiendo ese 40% pues es mucho dinero porque, porque la bolsa es grande, ¿no?
1: Bueno, es eh, fueron más o menos... Creo que fueron como 2 millones de euros. Lo que pasa es que... Aún así, si volvemos eh, para atrás, en el tiempo para atrás, creo que las bolsas entre Kasparov y Karpov, los matches de Sevilla y de, creo que de Lyon y no sé si de Londres, fueron bastante superiores. Eh, digamos que en la, en la historia ha habido de todo, ¿no? O sea, los matches esos de, en la, que se juegan en, en la Unión Soviética entre Botvinnik y en los años 60 tenían premios simbólicos en rublos eh, por lo visto Lasker que era uno de los grandes campeones eh, de la historia cuando perdió también su match con Capablanca según Kasparov una vez decía que era lo que se llevó eh, de, de, de Cuba era una cantidad que realmente no se podía comparar con eh, en monedas en dólares de oro no sé cuántos Monedas, de, eh, que era una cantidad que según Kasparov incluso decía que era más que lo que se ha llevado él, por ejemplo, ganando a, Kas a Karpov, ¿no? Eh, pero sí, sí que los matches son los que interesan y, y de hecho, mira, incluso Lasker perdiendo el título, pues eh, eh, Porque yo creo que hace años eh, el, serían acuerdos privados, ¿no? A, a, antes, eh, digamos que el título prácticamente pertenecía al campeón como una uh -huh. cosa privada, ¿no? Y él negociaba sus condiciones, que no es muy digamos que es un conflicto de intereses porque siendo campeón al mismo tiempo hace, haces las reglas ¿no? para defender tu título y no era del todo correcto ahora yo creo que lo, sobre todo los últimos así 10 años más o menos el sistema no es malo o sea yo tengo mis eh, no, no es perfecto pero es mejor que antes uh
0: -huh. Vale, entonces ahí, pues eso, eh, pierdes por la mínima el 2010 y te sigues manteniendo hasta el 2015. Yo creo que sigues estando siempre en el, en el top eh, 10. Sí. O, sea, o sea, tienes un, un nivel de juego altísimo y sigues estando ahí casi en el club de los 2.800 puntos ELO, ¿no? Te has mantenido hasta sí, de el hecho, 2015, por ahí. O sea.
1: de, de hecho, mi récord de, de ELO es de 2015. O sea, incluso siendo campeón, eh, creo que tenía 2.810, no sé, 12 pero que superé en 2015 porque le gané una partida a Carlsen eh, al campeón en, eh, en St. Louis, Louis, en Missouri, y tuve un momento de poco tiempo, o sea, volví a ser, no, porque él seguía siendo número uno, pero yo, yo llegué a ser número dos por poco tiempo y a lo mejor, y así, más o menos, número cinco, seis, pero eh, la gente... A lo mejor los aficionados se creen que es importante, pero para mí, eh, a partir de un momento, entre el número 3, 5 6, realmente no hay diferencia. O sea, cambian puntos, pero tú sigues siendo, siendo exactamente el mismo jugador. Pero puedes tener 10 puntos o 15 más o menos, pero es prácticamente lo mismo.
0: Uh -huh. Y ahí la, 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 el factor motivacional in, influye mucho. ¿no? Entonces tú eh, habías decidido quedarte a vivir. ¿Cuándo, ¿Cuándo decides quedarte a vivir en Salamanca?
1: Pues más o menos, yo llevo como habitual más de 20 años.
0: 20 años. ¿Y esto se produce primero por una relación de pareja o por...? Bueno, al ¿cuál, principio cuál, cuál, qué,
1: qué a... era a... así sí. como, como una base, porque nosotros con Silvio nos quedamos uh, un par de años en Canarias, pero claro, Canarias para viajar es un poco incómodo, ¿no? Tienes que ir a Madrid y si, so, sobre todo si tienes que ir a Rusia, antes no existían los vuelos baratos. Y en cuanto a, a conexiones, es más incómodo. Entonces, Madrid, mmm, por alguna razón, no me ha gustado. Y, y ciudades más pequeñas, tipo. De hecho, yo nací en una ciudad parecida a Z Salamanca. O sea, de, en cuanto a población. Así que uh -huh. son Pero cu que cuando decís,
0: es, ¿cu ¿Cuántos años llevas viviendo en Salamanca?
1: pues desde el 98 más o menos ¿no? o sea, que ya o sea, pero claro también es verdad que eh, entre jugar y pasar tiempo en bulgaria al, al final es menos no porque nosotros pasaba mucho tiempo fuera jugando jugando fuera o sea, uh -huh. cuando por ejemplo en el año 2003 creo que fue eh, pasé mucho tiempo en ucrania porque yo estaba ayudando a Ponomariov. A prepararse, porque él tenía que jugar contra Kasparov, ¿no? Y estuvimos cuatro meses preparando ese match y al final se canceló.
0: Así que... Sí, y no, a diferencia de Sirov, por ejemplo, no te has llegado a plantear nunca nacionalizarte español y jugar con el equipo español, ¿no? Siempre has preferido mantenerte una nacionalidad sí. búlgara y estar vinculado sí. al equipo de Bulgaria y tal, ¿no? Eh...
1: Sí, sí, no, no, tampoco, o sea, no me interesa porque es que el ajedrez en parte es un, es un juego o deporte, como lo llames, es un deporte individual y los campeonatos por equipos… Eh, tienen su importancia pero yo creo que lo suyo eh, lo importante es lo individual y entonces jugar por otro equipo eh, es una cosa para mí no tan importante ¿no? O sea, sí.
0: Ya sabes que en Estados Unidos ahora Rex Field, que es, eh, famoso, por cierto, un famoso inversor, vamos a comentarlo un poco sobre él, eh, bueno, está fichando a golpe talonario eh, a, a un montón de gente que está lo que está buscando es que el equipo de Estados Unidos acabe ganando las Olimpiadas, ¿no? Porque ahora su último gran fichaje ha sido Aronian, ¿no? Que es armenio y y después de una desgracia que ha tenido, porque murió su mujer el año pasado, eh, ahora lo ha fichado pero antes de Aronia, pues eh, también se trajo al propio Caruana, que era de doble nacionalidad pero al final dijo, quiero que Caruana esté aquí se trajo a Wesley So también no de, de Filipinas, o sea que el Dream Team el Dream, el
1: dream Team, team total, claro, pues
0: yo digo que si hubiéramos tenido en España un Red 5 y Phil, quizás pues estaba Sirov, que ya era un gran fichaje, habrías estado tú y, y el equipo español estaba Iescas también, que era muy fuerte, estaba luego Vallejo o sea que, sí, sí. Eh, vosotros cuatro eh, podrían haber tenido España yo, de estado... yo,
1: creo que, yo creo que antes y ahora ya, yo creo que somos un poco dinosaurios porque hay gente joven que no son tan famosos, sin embargo, objetivamente los jóvenes son superiores a nosotros. Sí, sí, eh, no, pero me refiero o sea, a hace 10 años. Sí, sí. Imagínate, hace 10 sí, sí. años
0: un equipo contigo, con Sirov, eh, Vallejo y Yescas. ¿no? O sea, que... Sí,
1: sabes que cuando, cuando jugamos ese match en el elista, Vallejo me estaba ayudando a mí y Yescas a, a Kramnik. Ah, sí,
0: sí, que sí, sí. Sí. Sí, no, eh, siempre ha ayudado a Kramnik en los torneos, o sea, el torneo que le ganaba a y Jeska estaba ahí en el equipo Ah, que...
1: sí, es verdad, es verdad, sí Que, no, eh, el Dream Team en España, yo si te lo da que ahora el nivel es tan alto que yo no estoy seguro que, que incluso hace 10 años hubiéramos ganado una medalla Es que el nivel, hay equipos eh, de muchos países tipo China, India, eh, siempre Rusia, Estados Unidos, Ucrania, hay equ equipazos, o sea, que incluso que, eh, incluso con ese equipo el que decías, hubiéramos tenido muchos problemas para acercarnos al podio, digo, uh -huh. jugando todos, incluso jugando todos bien, porque mi experiencia siempre dice que alguien falla.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.